0: Hmm. Bienvenue dans cette 18e émission des Bibliomaniacs. Alors déjà, on est désolé pour l'interruption euh, euh, qu'il y a eu pour, euh, pour euh, l'été. On avait prévu un mois d'interruption. Finalement, il y en a eu deux, euh, dû à des euh, circonstances indépendantes de notre volonté. Voilà. Bien et, mais, oui. <rire> mais comme d'habitude, je suis ravie d'accueillir euh, Eva. Bonjour à tous. Laure Bonjour. Et Marjorie. Et bonjour. Dans la cuisine pour parler des livres que nous avons aimés ou pas ce mois-ci. Euh, donc, euh, Avant, je vais parler des avis qu'on a reçus sur l'émission anglaise, qui était un peu spéciale. Je vous rappelle qu'on avait fait une émission un peu différente, où on n'avait pas toutes lu les mêmes livres. Donc, il y a autant d'avis enthousiastes sur cette nouvelle formule, euh, du moins anglais, que d'avis mitigés. Et certains, comme Anne, réclament leur droit syndical à deux avis au moins par livre, alors que Lucas, par exemple, se félicite que ce format évite les redites. Euh, et lui, il nous annonce carrément qu'il serait partant pour des émissions plus longues et nous autorise à dépasser le format d'une heure. Merci Lucas. Donc c'est une décision commune de se limiter à une heure, je pense, mais on y pensera éventuellement pour des occasions spéciales. On saura qu'on a ta bénédiction. Euh, J'enchaîne avec le commentaire d'Amandine, qui a les mêmes impressions que Marjorie sur une saison à Langbourne qu'elle est en train de lire, et elle s'accorde tout en étant enthousiaste sur Rebecca sur le côté nié de la narratrice par moment. C'est moi <rire> qui dit ça. Merci Amandine. Donc c'est l'occasion pour moi de faire une transition avec l'annonce terrible qui va suivre. On est désolé de revenir avec cette, euh, avec cette nouvelle euh, ouais, cet été. C'est si terrible, parce qu'il y a une nouvelle Re, Oui, reine du coup de cœur, défenseuse de ses héros contre des adaptations sanguinaires qui ne leur rendraient pas suffisamment hommage. Pas contre un peu de violence, mais caution morale de notre émission. Oui, vous savez que je parle de Marjorie. Marjorie a décidé de quitter le navire Bibliomaniax. Pas de dispute dans le groupe, on vous rassure, ça n'a rien à voir avec mes railleries sur Darcy. <rire> Sinon, je dormirai plus la nuit, Marjorie. Au moins. <rire> Comme nous avons reçu de manière répétée des chocolats, du thé, ainsi que des mallettes de billets d'une mystérieuse auditrice, nous avons cédé à cette corruption. Et c'est Amandine qui occupera la place de Marjorie dans la ma cuisine.
1: Ça, c'est une bonne nouvelle.
0: Alors, Marjorie, ben, on était ravis de t'accueillir dans l'émission, et c'était génial, Enfin, je pense. Bah oui! <rire> que les moi je sauf pour alors. Je Genre, non, je suis... on la voilà. verra, on la verra, nous on la verra, mais vous, vous ne l'entendrez plus! <rire> Non, c'est vrai. Et puis, c'est vrai que tu as quand même encouragé beaucoup de gens à lire, à lire des livres. Tu étais très prescriptrice dans cette ah, émission. Ouais. C'est ça. Et donc, comme dans les parcs londoniens, j'envisage de faire graver, en l'honneur de Marjorie, sur la chaise de ma cuisine. Marjorie aimait s'asseoir sur cette chaise pour parler de romans. <rire> c'est vrai
2: c'était ma chaise. C'était ma Marjorie n'est pas morte. En fait. Voilà, c'est
0: sure. ça. Marjorie n'est pas morte. Et euh, voilà. Donc, on est, on est désolé que tu t'en ailles. En même temps, on est ravi de t'avoir accueilli. Voilà. Bah, merci et on, beaucoup et on la
3: suivre sur les oui, mots de Marjo. Oui, évidemment, formule.
0: elle a un blog, donc elle, elle est toujours là. Les mots de Marjo, ça s'appelle en mettre à lui. Hein.
2: Ouais. <rire> on la lira, on n'entendra plus. Ah, ah, vous
0: allez faire pleurer. Ah non, mais non, on juste faire pleurer les auditeurs.
2: C'est quoi ces motions ah. Il va y avoir des pétitions. Mais non, non. Oh, bah, alors là, on va avoir vous une allez bordée de voir...
1: commentaires. Il y avoir pas. Amandine qui va prendre la relève avec Brio qui vont faire plein de super coups
0: de cœur. Ça n'avait rien. Il faut
2: peut-être dire aussi que, euh, en fait, il n'y a pas de lien de cause à effet avec le fait qu'Amandine soit venue ah en guest star. Ah
0: non, aucun rapport avec euh, <rire> évidemment l'invitation d'Amandine lors d'une émission.
2: Elle n'a pas cassé le genou Elle, de Marjorie voilà. pour euh, <rire> qu'elle lui laisse sa place. Voilà. <rire> Donc la prochaine fois qu'on aura une émission avec une guest star, on va voir plein de messages en disant Laquelle de vous va partir <rire>
0: Du coup, pour, la... pour ton départ, on va parler d'un auteur que tu affectionnes particulièrement, dont tu nous as déjà parlé, Francis Scott Fitzgerald, avec le livre Tendre et la nuit. C'est une spéciale poche, hein. donc ouais. le deuxième est également un poche qui vient de sortir, enfin un peu moins maintenant, puisque cette émission est retardée. C'est Christophe Onodibio avec Plongée. Et Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre qui avait eu le concours et voilà on, en... on avait un peu raté le coche à ce moment là mais on se rattrape sur le poche puisqu'il y a quand même pas mal de gens qui lisent les concours quand ils sortent en poche. C'est parti avec Tendre et la nuit. Bah, Marjorie oui. dis-nous euh... de quoi ça parle. Donc, voilà.
1: Alors Tendre et la nuit en fait c'est l'histoire d'un couple. Euh, Nicole et Dick Diver c'est un couple d'américains qui euh, un peu ces quartiers euh, résidentiels au bord euh, de la Riviera euh, c'est un couple qui fait rêver tout le monde euh, qui fascine tout le monde puisqu'entre les fêtes euh, somptueuses et les séjours dans les palaces les journées à la plage, tout le monde a envie d'être leurs amis et c'est vrai qu'ils sont bien entourés, euh, jusqu'au jour où il y a une jeune actrice, Rosemary qui, euh, qui les découvre et qui entre dans leur cercle et là, elle découvre que ben, derrière l'apparente super superficialité pardon, euh, de leur existence, et malgré toute la joie de vivre qui a l'air d'en découler, eh il y a des secrets qui sont bien enfouis et qui ne demandent qu'à être déterrés.
0: Ben, merci Marjorie. Euh, qui veut donner son avis en premier
3: Laure, est-ce que tu avais déjà lu euh, Guerrell non, en fait, enfin, euh, j'avais déjà lu, euh, je connaissais que Gatsby le magnifique, et donc euh, j'avais, je connaissais pas, enfin, je connaissais sa, dire son histoire, mais je connaissais pas ses romans, et, et j'ai été euh, conquis, par celui-là. Je veux dire clairement, j'ai préféré ce, ce Tendre et la nuit que Gatsby le magnifique alors son, mon, mon souvenir de Gatsby Magnifique est très ancien, c'est est un souvenir d'ado donc il faudrait peut-être que je le relise maintenant, mais là je suis, je, je, je suis plongée dans le livre au bout de 30 pages parce qu'au début je ne suis pas rentrée tout de suite et après j'ai trouvé que c'était euh, absolument euh, génial, euh, j'ai trouvé que l'ambiance, euh, en fait je trouve que cette ambiance là de, 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 de personnes qui, 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 qui ont plein d'argent, qui ne savent pas quoi faire de leur vie qui traînent, alors on, on, est, on commence sur la Côte d'Azur, sur la Riviera euh, on est après à Paris, franchement le passage sur Paris. Alors, est-ce que c'est parce que euh, j'habite Paris et donc chaque nom une, et et donne une image. Mm. Alors, on, on se promène du Ritz, on va au crayon, enfin, le, la ville, la, la nuit, euh, ils font les magasins comme ça. Enfin, c'est l'impression que ce sont des millionnaires. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça super. J'adore comment et là, il arrive à décrire ça sur des pages et des pages, alors que concrètement, il se passe rien. Je veux dire, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de. Mm. Enfin, c'est un livre d'atmosphère. C'est hein. un livre d'atmosphère. Mm. Et il y, y a un suspense sur ce mystère, hein, mais en fait. Euh, il y a deux trois mots du mystère au départ on sent pas assez des choses et euh, on le comprend vraiment à partir de la deuxième partie du livre parce qu'il y a deux parties dans ce livre où il y a une première partie avec on va dire une vision de l'histoire et puis une deuxième partie avec une autre vision de l'histoire. Ce que j'ai trouvé absolument génial, euh, c'est quand même ce côté autobiographique mmh. très fort qu'on retrouve quand même dans ce livre euh, sans connaître vraiment par cœur la vie de, de, de Fitzgerald. J'ai lu un livre, si jamais, enfin vous l'avez pas lu, ça vous intéresse, Marjorie. Peut-être que ça va t'intéresser un livre super qui s'appelle La mort du papillon qui est de Pietro Citati qui est justement la vie du couple qui est qui se qui se dévore et on retrouve des des d'œil comme ça enfin bon j'ai vraiment j'ai été merci Marjorie de, de, de franchement de m'avoir fait découvrir ce livre euh, comme d'habitude comme d'habitude c'est grâce à toi la couleur <rire> j'ai vraiment j'ai vraiment adoré c'est vrai
1: enfin, que c'est le roman je pense le plus personnel de Fitzgerald et, euh, et c'est vrai qu'il se passe pas grand chose mais en fait on a vraiment l'impression d'entrer dans la tête de l'auteur et euh, pour ceux qui connaissent un peu vite fait sa vie on a l'impression que Fitzgerald c'est une vie complètement superficielle, complètement oisive, où c'est un peu... Euh, où lui et Zelda ils sont complètement insupportables euh, et euh, décadents mais en fait on se rend compte en lisant ce livre à quel point il est lucide sur sa vie, sur son couple, sur son travail d'auteur. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de voir tout ce qu'il y a derrière, en fait, cet alter ego qui euh, Dick Diver et sa femme euh, Nicole, de voir comment l'auteur, lui, il perçoit sa vie et comment il la fait euh, transparaître. Pour les lecteurs, et c'est vrai qu'au niveau de, de la plume, de l'atmosphère, enfin, c'est enfin, euh, moi, c'est vraiment un univers qui me fascine. Et enfin, euh, comme lors, moi, j'ai lu quand j'étais ado Gatsby le Magnifique, et je dois avouer que moi, je suis amoureuse de Gatsby depuis que j'ai 17 ans, <rire> du coup, depuis, je lis tout euh, de Fitzgerald, et j'aime cette, à euh, chaque ah, fois, l'ambiance qu'il met euh, dans ses livres. Il se, pas, il se passe pas forcément grand chose, mais c'est vraiment tout le côté autobiographique qui rejaillit à chaque fois de ses écrits qui est intéressant de pouvoir démêler euh, bah, de, le vrai du faux mais finalement c'est pas ça le plus important puisque tout vit et, euh, et tout prend sens quand on lit euh, du de Gérald, même dans ses nouvelles où on a l'impression que bah, parfois c'est des petites nouvelles pas forcément intéressantes mais il y a toujours quelque chose qui, euh, qui nous attache et qui nous accroche
3: et c'est sacrément bien écrit
1: ah oui, ouais.
0: moi
3: je trouve que c'est très
0: bien écrit euh, je le préfère également à, à Gatsby, celui-là euh, je pense que c'est aussi parce que il euh, y a une imagerie de cinéma. Il y a une époque où je regardais beaucoup de films qui se passaient, des films où des Américains euh, semblaient habiter à Paris à, à, à temps plein et, et parler anglais dans, dans dans les rues de Paris et tout. Et moi, j'aimais bien tous tout ces toutes ces images-là, tous ces films. Et Fitzgerald, je trouve qu'il a quand même une une patte qui fait que quand quand on rentre dans son livre, il y a comme une euh, comme une, une aura un peu dorée euh, oui, <rire> dans vrai. ses livres, euh, qui fait qu'on se dit, euh, voilà, on est, on est chez, on est chez Fitzgerald. Moi, j'ai découvert euh, Tendre et la nuit à la fac, et j'ai, euh, et j'avais ai, beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé. Je l'ai relu euh, rapidement, là, je dois dire, euh, euh, pour cette émission, et j'ai trouvé toujours le, le livre très gracieux et distingué, mmh. euh, malgré euh, son sujet, qui n'est pas en fait. C'est un sujet. Euh, c'est pas un sujet qui est gracieux et distingué, c'est l'atmosphère qui, qui émane du livre qui, qui me fait penser à ça. Et, euh, et puis bon, enfin, vraiment pour moi, c'est le livre de la Riviera à chaque fois que mmh. j'y vais, j'y vais pas très souvent, mais quand j'y vais, euh, je, je pense j à lui. Tu était dans le livre enfin, Non, je m'imagine mmh. pas que je suis dans le livre, mais je m'imagine vraiment, euh, ouais, euh, enfin, je, je pense vraiment au livre de Fitzgerald quoi. Mmh. et à toute cette atmosphère de, de cette époque et à ce dont ça fait partie. Enfin, moi, je recommande vraiment, euh, vraiment ce livre. Et par contre, pour le côté autobiographique dont vous parliez, moi, j'ai découvert après, du coup, je l'ai lu sans, sans du, du coup connaître l'auteur euh, à l'époque. Et, euh, et depuis, j'ai lu un livre sur Zelda, que je n'avais pas trop aimé d'ailleurs. Euh... Ah de Leroy, non comment il ah, Gilles, Gilles, Leroy, Gilles, Leroy, Alabama. Gilles Leroy à la c'est ça. Euh, bon, j'avais pas trop aimé ce livre et j'ai lu une biographie pour le prix d'actrice de elle. Oui, c est c est bien, et c'est là, c'est en voilà un peu hein, avec ces lectures complémentaires mm. que ça a éclairé un peu euh, le reste de, voilà des livres de Sudgéral où je me suis rendue compte qu'effectivement ce que tu dis Marjorie m'était beaucoup de lui euh, et, et j'ai eu cet intérêt un peu tard en fait. Mm. Euh, voilà. Pas au moment de la lecture, mais ça ne m'a pas empêché d'aimer le livre. Donc, même si vous ne connaissez pas chez Gérald, vous pouvez y aller. Mmh. Bon, Eva va nous, euh, va nous détruire <rire> tout, tout ça euh, wow. avec, ses, avec ses talents. Alors, ah ouais.
2: <rire> avec talents, je suis en tombe, mesdames. Tu as quand même des talents. <rire> vous allez me détester. Euh, ce livre, Attendre la nuit, c'est un livre vraiment que j'aurais adoré, adoré. Tout le monde avait parlé en disant c'est génial. Il y avait la vie de Marjorie qui avait mis plein d'étoiles et de, de paillettes dans euh... <rire> sur, <rire> sur, <rire> sur mon chemin vers, vers ce livre. Et en fait, euh, je me suis euh, ennuyée, on va dire, quasiment tout du long. Franchement, ce livre, je l'ai terminé parce que je me sentais obligée de le terminer. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment une purge. Je, je suis désolée de le dire. Alors. Attention, je. Vais... Et elle sort pas ce mot pour tous les livres, <rire> hein, Je dois dire. Hein hein non, j'étais, très déçue parce que je pensais vraiment, effectivement, que c'était un livre que j'allais, euh, que j'allais adorer. Euh, J'en avais entendu euh, vraiment des choses extrêmement euh, positives et, et enthousiastes. Alors, je dois dire, je vais modérer un petit peu mon propos parce que j'ai trouvé effectivement que la construction était très intéressante. Parce qu'il tu disais lors qu'il y avait deux parties moi j'en ai plutôt vu trois en fait, euh, donc effectivement la première partie qui pose le décor le côté jeune, beau riche, charismatique effectivement de ce couple, après donc la deuxième partie qui est plutôt euh, effectivement la genèse euh, du couple et puis la face cachée, aussi la face sombre qui se passe euh, en Suisse avec un petit bout aussi après en, en Italie et après donc le, la troisième partie où quelque part c'est le retour euh, dans le même décor et avec les mêmes pertes Personnage qu'au début, sauf que là on y voit quand même beaucoup plus clair sur les, sur les rouages, sur l'organisation du groupe, etc. Donc, ça, effectivement, j'ai trouvé ça intéressant. Sur le papier, euh, cette histoire, euh, effectivement, en théorie, euh, est aussi euh, extrêmement passionnante, mais moi, effectivement, j'ai un souci avec le, le, traitement, euh, le traitement de cette histoire. Euh, j'ai pas du tout accroché, par exemple, au personnage de Dick. Alors, je sais pas si on prononce Diver ou Diver. Diver ça fait un peu le plongeur comme on fait plonger les audibios après je sais pas, j'ai trouvé complètement effacé j'ai trouvé qu'il manquait d'incarnation Enfin, j'ai pas du tout accroché à ce personnage on parlait tout à l'heure de Rebecca de Daphne Dumori en disant que la narratrice était niaise Rosemary, elle m'a agacée tout du long j'avais l'impression que c'était une petite dinde j'avais envie de lui mettre des claques 18-19 ans bah, j'ai bien, mais les personnages secondaires, il y en avait plein. Je ne savais même plus ce qu'ils faisaient exactement. Je les ai trouvés euh, un montain, peu ça. caricaturaux. Et, et voilà, j'ai vraiment. Il euh, y, a, y a des petites choses qui m'ont plu effectivement dans ce livre. Euh, par exemple, tout ce qui se passe en, en Italie, toutes les péripéties. Je les ai trouvés assez ridicules. Mais j'ai bien aimé cette histoire de l'anecdote en fait avec la, la baignoire. J'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça assez drôle, assez mordant. Euh, même si euh, bon, euh, j'avais un petit peu du mal avec le personnage de, de Dick, j'ai quand même eu un pincement au cœur à la fin, j'ai trouvé que la fin était vraiment bien c'est parce qu'il y, y a ces petits, petits épisodes euh, effectivement qui, euh, qui m'ont plu, qui sont détachés du lot, mais je me suis quasiment ennuyée tout du long, j'ai pas réussi à accrocher, j'ai pas réussi à, à entrer du tout dans ce livre. Donc voilà, il y a de très bonnes choses mais.. Clairement, ce livre n'était euh, pas fait, fait pas pour, pour moi. Voilà. Donc voilà, tout le monde a l'air de l'apprécier. Donc lisez-le, faites-vous votre opinion. Hein, mais euh, moi, euh, non.
0: Bah, très bien. Je réalise que j'ai pas dit euh, la traduction de, de Tendre et la nuit. Donc je suis désolée, je ne l'ai pas notée. Donc je, vais la, je la noterai sur le site. Excusez-moi euh, pour euh, le traducteur. Euh, on passe au deuxième livre. Euh, donc c'est Plongée de Christophe Onodibio. Et c'est Laure qui va nous en parler.
3: D'accord. Alors, euh, « Plongée », c'est une histoire d'amour entre, entre César et, et Paz. Euh, c'est ce un, un couple qui va avoir un, qui va avoir un fils. Mais euh, on apprend dès le début du livre, en fait, que Paz euh, est décédé. Et euh, c'est César qui, en fait, raconte à son fils leur rencontre leur histoire d'amour et l'évolution de cette histoire d'amour donc c'est comme une lettre ouverte à, à, à voilà à ce fils et voilà je donne pas mon avis je m'arrête je m'arrête là
0: ok alors Eva celui-là est-ce qu'il t'a plus charmé
2: il m'a plus, plus, enfin il y a des choses qui m'ont beaucoup plu et il y a des choses qui m'ont un petit peu moins plu. Euh, effectivement, euh, toute cette histoire de, de suspense, en fait, puisqu'on sait que, comme le disait l'orque au début du roman, euh, Paz, est, Paz est morte, mais on ne sait pas exactement comment. Le narrateur, d'ailleurs, ne le sait pas encore, il va y avoir tout un cheminement, une sorte d'enquête, mmh. des déplacements, etc., pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Voilà, ça donne un, un souffle au récit. Euh, voilà, on se demande... Euh, où est-ce que Paz a bien pu aller euh, se fourrer Qu'est-ce qui lui est arrivé Est-ce qu'elle s'est suicidée Est-ce qu'on l'a tuée Est-ce que c'est un accident Donc j'ai aimé en fait euh, ce fil conducteur. Euh, L'histoire d'amour euh, également, qui est une histoire d'amour, je vais pas dire un peu improbable, euh, mais euh, ce sont euh, deux êtres, on, on va dire, qui évoluent, euh, plus ou moins dans les mêmes sphères, puisque lui est journaliste, mmh. elle, elle est artiste, ils vont se rencontrer sur un malentendu, puisque lui fait une critique d'une exposition faire, de Paz ouais. en croyant bien faire, et en fait, elle est folle furieuse parce que le juge qu'il a rien compris, mais c'est à cause de ce malentendu que sa carrière décolle, mais ils ont 15 ans de différence, ils ont pas du tout la même vision des faits, elle, c'est vraiment l'espagnole, assez indépendante, jeune, sauvage, qui veut découvrir la vie, lui, il fait un peu, même s'il a 40 ans, euh, mmh. il est revenu tout, il euh, n'y a que l'Europe qui compte le reste lui fait peur euh, non, etc. Toi, il a quand même quelques gros traumatismes
1: <rire> liés à ses voyages à l'étranger
2: <rire> c'est clair donc très, cette euh, euh, association en fait, euh, cette histoire d'amour entre deux personnes que quasiment tout oppose aussi il y a un côté, euh, il y a un côté assez charmant euh, il y a deux choses effectivement qui m'ont plu il y a euh, cette, cette œuvre d'art Boy with Frog euh, je l'avais vu en fait elle est exposée à Venise, donc j'avais plein de souvenirs euh, quand j'étais allée euh, à cette exposition donc, de voir cet enfant euh, qui tient la grenouille. Donc voilà, il y, euh, y a des fils conducteurs et il y a des flashs qui m'ont plu. Euh, après, César, j'ai trouvé euh, de temps en temps assez insupportable. Euh, ces discours qui tient euh, sur l'art, euh, j'ai trouvé ça assez entoulé, assez superficiel euh, parfois. Euh, même dans le traitement de la personnalité euh, de Paz, il euh, y a des choses qui m'ont semblé assez outrées. Il y a un ou deux passages qui m'ont semblé absolument pas possible, euh, notamment la conception de l'enfant enfin il y a une histoire de pilule où je pense mmh, que euh, n'importe quelle nana va se gratter un peu la tête en se disant mm, je crois qu'il y a un problème <rire> tu n'as pas trop compris comment ça marche garçon <rire> donc voilà il y a des choses qui m'ont beaucoup plu dans ce livre d'autres qui m'ont un petit peu fait grincer des dents l'un dans l'autre c'est un roman euh, qui se lit euh, plutôt bien qui est assez agréable à lire euh, qui fonctionne euh, la fin m'a euh, vraiment plu avec tout ce, cet environnement, on va dire, aquatique. J'ai trouvé qu'il y avait des images euh, qui étaient vraiment très belles. Mais voilà, il y a des petites choses qui ont fait que mon plaisir a, a été assez diminué. Donc, on va dire, c'est assez mi-film, euh, mi-raisin. Mi voilà. C'est un livre que je vais conseiller parce qu'il a de réelles qualités. Après, clairement, ce n'est pas, pas un coup de cœur, ce n'est pas forcément un livre que je vais garder en mémoire.
0: Euh, alors, moi, je suis d'accord avec une grande portion de ce que tu dis euh, alors moi j'ai trouvé ce livre doucement insupportable alors il est, il est doucement quand même c'est à dire par moments vraiment il m'a agacée et je reconnais quand même les points positifs dont tu parles et dont à mon avis vont parler aussi les autres parce que je crois qu'elles ont davantage aimé que moi il euh, y a des moments où j'avais l'impression d'être dans « Sous le soleil » mais en mode intello. Ça faisait gober des choses avec des beaux mots mais que j'aurais pas supporté à la télé. Euh, le, le coup de la plongée, euh, l'obsession de la plongée, les requins, les machins, les trucs. Ce n'est pas que ce n'est pas intéressant, c'est juste que ça se pose là, il y, y a des thèmes qui s'agrègent, qui... qui, qui je, je sais pas. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était pas convaincant, quoi. Ces prises, cette histoire de requin, là, j'ai trouvé ça ridicule. Enfin, moi, j'ai pas réussi à comprendre le personnage à ce moment-là. Euh, je comprenais pas son, son truc. Enfin, vous verrez si vous lisez. Euh, enfin, je peux le dire, non C'est pas grave. Que si quand même. Je sais pas. Je, je, je sens les autres. Bah, si tu raconte pas la fin, oui, mais. Non, tu... je raconte pas la fin. du fait qu'elle est plus a... attachée au Oui, elle, elle, a a adopté, elle a adopté. Elle a adopté quand même un requin. Euh, bon voilà donc euh, ça c'est un peu bizarre je sais que ça, voilà, ça doit être vrai ça se fait et tout mais c'est pas que je veux juger le personnage c'est juste qu'il y a des choses qui m'ont paru improbable, comme tu disais euh, dans leur rencontre, c'était mignon leur rencontre, mmh. c'est une rencontre improbable de comédie romantique en fait, et c'est génial, le, le postulat de voilà, cool. mmh. départ est génial, il veut faire un truc pour la séduire, en fait ça lui nuit, en fait ça lui réussit, et ils sont dans cette ambivalence constante, ça, je trouvais ça intéressant, mais j'ai trouvé vraiment, enfin, c'est vraiment un risque quand on fait une narration à la première personne, il faut, que le, il faut que ça fonctionne, il faut que la, la personne qui narre soit sympathique au lecteur ou au moins intéressante. Et moi, César, c'est juste une tête à claque. quoi. Enfin, je ne peux pas saquer ce type. C'est vraiment... Euh, ce, je ne supporte pas euh, comment il est, je ne supporte pas ce qu'il lui fait. D'ailleurs, euh, le truc de la pilule, là, même mmh, si c'est mmh. débile, euh, comment c'est écrit, n'empêche qu'il fait ça. Euh, et j'ai trouvé qu'il était prétentieux sans qu'on sache d'où venait cette fierté. On ne comprend pas, en fait, d'où il tire cette, euh, cette fierté. Y a un, à mon avis, il y a un passage ridicule sur un... J'ai l'impression que l'auteur a juste voulu mettre un récit du, du tsunami en plein milieu. Enfin, j'ai l'impression qu'il a voulu mélanger plein de choses, qu'il ferait un, un grand livre. Et en fait, moi, pour moi, c'est une cacophonie. Mais pas Emmanuel Carrère. Hein. Ouais. <rire> <Enfin, moi>, ça <rire> m'a pas. Bah, il le fait beaucoup mieux, Emmanuel <rire> Carrère. Bon, enfin, et je ne sais pas. C'est surtout à cause de la narration, je dirais. J'ai du mal à comprendre. Je l'ai quand même tenu avec un intérêt mm -hmm. grâce à sa construction. J'étais curieuse de ce qui était arrivé à Paz, parce que Paz, c'est quand même un personnage. Euh, mais je trouve qu'il euh, a inventé Paz, et, mais après, euh, le reste, euh, ça ne tient pas. Enfin, pour moi, ce n'est pas crédible et... Je ne sais pas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire rêver dans les romans, hein. je ne dis pas qu'il ne faut pas, heureusement, euh, faire des choses qui sortent de l'ordinaire, évidemment, la rencontre sort de l'ordinaire, l'art contemporain c'est très bien, J'ai rien en soi contre chaque chose qu'il a mis dedans, c'est vraiment la, le, patchwork. le patchwork qui me gêne, je, je n'ai aucun problème avec les différents thèmes qu'il aborde, c'est vraiment le, le mélange qui fait un cocktail, qui, qui fait un peu, ouais, un peu sitcom, au bout d'un moment je, je décroche, enfin, voilà donc j'ai un avis euh, assez mitigé mais il a eu un gros succès il a eu des prix voilà Marjorie Marjorie
2: <rire> c'est la bataille Marjorie on <rire> <elle en> a <rire> -le -bol. elle a proposé deux bouquins qu'elle qu adore les... et on les casse les offres. Non, non mais non. moi j'ai aimé euh,
1: enfin, moi, moi enfin plongée je l'avais lu dès sa sortie donc j'étais euh, neutre de tout oui ça, ça très attenté aussi etc. Mmh. donc c'est dire que moi je me suis vraiment plongée dedans ce livre il m'avait envoûtée euh, à la lecture euh, C'était un coup de cœur d'ailleurs, si on va dans les archives que, euh, de Bibliomaniax. <rire> et euh, jean françois en avait parlé au tout début je crois, et mmh. c'est vrai que moi je ne connaissais pas cet auteur, et, euh, et j'ai aimé justement d'avoir euh, un homme qui a un peu son esprit un peu midinette l'air de rien, qui nous raconte son histoire d'amour et surtout qui nous livre une déclaration d'amour, pour son fils, c'est ça moi que j'ai trouvé le plus touchant, c'est qu'il se livre euh, avec euh, toute sa détresse, toutes ses failles, euh, qui cherche pas à avoir forcément euh, le beau rôle, puisqu'il lui avoue tout, tout ça dans une, dans une écriture moi que j'avais trouvé très maîtrisée, très très belle, parce que j'ai lu après d'autres romans ouais, de l'auteur, la que j'avais et et euh, okay. euh, pas forcément beaucoup aimé, et mmh. la plume, je sentais qu'elle avait quand même beaucoup évolué et que dans Plonger, il a quand même atteint quelque chose qui est beaucoup plus poétique, beaucoup plus abouti. Et, et moi, ça m'avait plu. Et ce qui m'avait plu, justement, c'était ce contraste entre Paz, qui est un peu, euh, comment dire, euh, qui est très virevoltante, envoûtante, hmm. qui bouge, et que lui, au contraire, c'est un homme qu'on sent qu'il a été blessé dans. Dans, dans sa vie, qu'il a vécu des traumatismes, il a vécu le, il a, en tant que journaliste, il a vécu le tsunami en Thaïlande, il a été enlevé au Liban. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup.
0: Pour <rire> ah je et me rappelle, j'étais au parc avec mon fils quand il a été enlevé au. Euh, euh, du coup Liban. Non. <rire> non, quand il a été enlevé au Liban, je me souviens exactement quand j'ai lu ça et j'ai dit mais c'est pas possible tout ce qui lui est arrivé dans une vie de journaliste quand même
1: donc du coup c'est vrai que c'est un, si un homme qui, euh, bah, qui se terre mmh. dans son Europe, dans sa vieille Europe on va dire qu'il sent qu'elle décline mmh. mais pourtant elle le rassure c'est intéressant. Et, ça. et donc du coup c'est vrai qu'on a ce, ces deux personnages qui sont complètement différents mais pourtant ce qui est intéressant c'est que bah, justement Paz elle va le ramener un peu à la vie et le fait qu'il doive aller en, en Arabie Saoudite pour aller la chercher bah, ça lui le fait sortir de sa zone de confort reprendre des risques et finalement même s'il doit faire face à la mort de sa femme, bah c'est ça qui va le, le faire renaître pour son fils, pour qu'il redevienne un vrai père, pour qu'il puisse aussi continuer à, à vivre, à évoluer, etc. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Moi, l'histoire des requins, ça m'avait un peu moins plu. Mais tout englobé, moi j'avais trouvé ça hyper sincère dans l'écriture, dans la narration. Après, c'est pas parfait. Mais c'est sincère et moi, ça m'avait vraiment touchée. Il
0: en parle très bien de, de ça, de ce que tu dis. J'avais oublié ça, mais c'est vrai que j'avais beaucoup aimé ce thème sur le, le voyage, oh oui. l'Europe, le, mm -hmm. etc. J'avais lu une interview de lui et il était très clair là-dessus. Et c'était intéressant comme parti pris et comme, comme caractéristique de personnage. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Quelqu'un qui ne voyage pas comme un trait de caractère et comme une décision de personnage. C'est quelque chose... Euh, voilà.
3: mm. Alors Moi je suis d'accord avec Marjorie. <rire> non, je trouve que, j'ai bien noté que vous n'avez pas trop aimé, mais j'ai trouvé que vous avez euh, été un peu dur. Il y a mmh. quand même un côté très sensible, très mmh. émouvant euh, dans ce livre. Euh, un, effectivement, il parle à son fils. Moi j'ai été touchée justement par aussi, le, ça fait un moment que je l'ai lu, mais par l'opposition entre les deux caractères. J'ai trouvé que c'était justement, euh, euh, que ça marchait bien. Euh, C'est vrai que lui, euh, il peut être agaçant, il euh, y, y a pas mal de parisianisme dans ce, dans, dans, dans ce caractère. Euh, elle, je la trouve euh, géniale, volcanique, oui. mmh, 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 pleine mmh. de sensualité, on sent qu'elle qu claque. quoi. Mmh, C'est vraiment
2: intéressante. C'est ouais, voilà,
3: ouais. une artiste, euh, en plus, il y a des... Enfin, j'ai trouvé que le, les boulots qu'ils qu faisaient tous les deux, moi, je trouvais que c'était intéressant, hein, qui, du journaliste, tout ce qui, qui oui, mais de est. Mais c'est toujours comme temps. ça
0: dans les livres français, vraiment des journalistes et écrivains euh, ben oui, journaliste et écrivain artistes. Artiste. C'est moi qui suis un peu bête, mais non, non, bien. non, c'est pas du tout ce que je dis. Ah ben non, mais bien sûr que non, je ne dis pas ça. Enfin, évidemment. Non, non, je dis juste que c'est quand même quelque chose. C'est un motif qu'on voit souvent, quoi, ce genre de, de c'est
3: plutôt l'inverse qui sont représentés. Bah alors c'est ce genre de livre que j'aime souvent parce oui, que, mais que bah... bien, hein. <rire> voilà, ce... quand il y a ce genre de personnage, euh, voilà, moi j'aime bien que c'est intime, voilà, c'est sensible, tout ça, ça m'a, ça m'a, ça m'a plu et j'ai aimé la façon dont le coup de foot se raconte, le, le coup de foot se, se passe. Euh... Moi j'ai
1: aimé la scène de l'accouchement du début. Ah je oui, c'est
3: romantique. Oui. Tout, tout le enfin, début. Tout le début, moi aussi, tout le début, oui, c'est romantique ouais, euh, oui. et oui et ça m'a plu comme un livre léger, aérien, en même temps profond, sensible. Enfin, alors il est peut-être pas parfait. Effectivement, il y a des mmh. défauts, euh, mais je pense que c'est un bon livre de
1: vacances là si vous ne l'avez pas. Oui, c'est vrai. Non, c'est un, un
3: livre je pense que pour il va
0: les vacances.
1: Plus loin qu'un livre de vacances. quand oui. même dans, dans... Après, je pense qu'il fait réfléchir sur certaines choses. Après, mmh. c'est. Peut-être que l'auteur en met peut-être un peu beaucoup pour. Euh, moi je pense que c'est ça, il charge il la barre quand euh, même. du coup ça a fait réfléchir sur plein de sujets et enfin, voilà, pour moi ça, ça va plus loin qu'un simple livre de vacances.
3: Et j'ai oublié de dire d'ailleurs, euh, quand j'ai fait la présentation, qu'il a eu le grand prix du roman de l'Académie française. En ah oui, c'est ça. Voilà.
2: Comme Joël Dicker.
0: Comme Joël Dicker, <rires> mais alors ça c'est un pas une référence. Hein. <rires> <rires> non, alors c'est beaucoup mieux écrit que Joël dit ah oui. hein, <rires> Quand même, il faut. Non, non. C'est sûr.
1: Euh, c'est
0: ouais. vrai que le début euh, avec l'accouchement la... m'a beaucoup euh, été, très, euh, été très bien situé, ouais. je trouvais. Effectivement. Bon, ben moi je suis partagée, mais enfin allez-y, euh, il a plu, euh, moi je sais pas. En plus, est... il est en poche. Il est en poche, <rire> c'est le but de cette émission. <rire> vous pouvez tout oser avec cette émission, tout est en poche. Tout est en poche, voilà. Euh... Bah, juste, excusez-moi, mais vous l'avez pas trouvé un tout petit peu misogyne à des moments? Vous trouvez pas que le narrateur il dit des choses qui sont vraiment limites à des moments Moi j'ai trouvé euh, sur euh, la nourriture, par exemple, il se fait cuisiner ah, euh, des choses. Ah, femmes qui cuisinent oui. parce qu'elles aiment... Euh... Oui, que forcément, une femme qui si, si une femme n'aime pas cuisiner pour son homme, c'est louche et elle sera nulle au lit. Enfin, c'est ce qu'il ah, dit oui. en substance.
2: J'avais complètement zappé, mais c'est vrai que, que j'ai Ce paragraphe m'a un peu interpellée quand même. Je, euh, moi j'ai
3: toujours entendu l'inverse. Ah bon Voilà, donc euh, ça m'a pas choquée. Moi j'avais ah, rigolé en me disant ah, « Ah si c'était vrai <rire> non,
2: non. !» D'accord, bon, ok. Non, moi j'aurais euh... écrit un roman, j'aurais mis l'inverse en me disant « Homme, tu dois cuisiner pour ta femme. <rire>
0: » C'était juste une petite pique pour rigoler,
2: mais euh, que
0: ça ne vous détourne pas de ce livre. Je suis sûre que Laure et Marjorie vous auront donné envie. <rire> euh, dernier livre, au revoir là-haut. Euh, Eva, tu veux nous en parler
2: Mais oui, donc en voir là-haut de Pierre lemaître Le qui était auparavant plutôt connu pour ses romans policiers et qui a complètement changé de, de genre pour nous parler effectivement euh, de la guerre de 14-18 mais pas de, vraiment de la guerre en elle-même, plutôt de laprès Guerre de 14-18 avec la rencontre euh, entre deux hommes que théoriquement euh, tout oppose. Euh, l'un vient, l'un vient d'un milieu plutôt euh, bourgeois, il est artiste. Euh, L'autre vient d'un milieu euh, modeste et en fait ils vont être euh, réunis euh, dans les tranchées par euh, effectivement l'explosion euh, d'une bombe, euh, se rencontrer euh, à l'hôpital et devenir euh, inséparables. Et ils sont tellement révoltés. En fait, par euh, les actes de leur capitaine, le capitaine Fradel qui est vraiment le salopard fini, euh, qu'ils euh, bah, vont se lier encore plus et ils vont mettre en place euh, un business, euh, une sorte d'escroquerie en fait, pour contrer le business. Une euh... sorte d'escroquerie. De, une escroquerie. Une escroquerie. Ça <rire> Pour contrer en fait euh, un business assez juteux de l'après-guerre, celui des tombes des poilus.
0: Très bien. Et eh ben, Marjorie, t'en as pensé quoi ben, au revoir là-haut
1: Ben moi, j'en je, avais beaucoup entendu parler. Mais du coup, ça, j'avoue que je, je me suis laissée embarquer. J'avais jamais lu euh, Pierre le Maître, donc je ne pas épolar. du ce mmh. ni rien du tout. Et en fait, en fait, l'écriture m'a surprise au début. Parce que je me suis dit, pour un concours, c'est assez particulier, la façon C'est en dessous du niveau, hein, pour un concours, moi, je trouve. Ouais, puis même, je ne sais pas, là, je m'attendais pas à ce type d'écriture. Donc, j'étais un peu euh, pas perturbée. perturbée au début, mmh. mais voilà, un peu euh, déboussolée. Mais après, voilà, je, je m'y suis, suis faite et je l'ai pris plus comme un roman, euh, pas d'aventure. Parce que ce n'est pas un roman d'aventure, mais avec euh, une intrigue, une escroquerie. Euh, enfin, quelque chose qui, qui roule plutôt bien. Après, euh, ça m'a... Hum, j'ai senti que ça manquait un peu de profondeur dans les personnages. Je ne me suis pas vraiment accrochée aux personnages, mais l'intrigue, ça m'a portée. En fait. J'ai trouvé ça intéressant, bien construit. Mais après, voilà, en le refermant, je ne me suis pas dit « Waouh, j'ai un coup de cœur, c'est génial ». Je me suis dit c'était divertissant, c'était bien trouvé. Euh, parce ouais. que c'est vrai que euh, faire une escroquerie un mmh. sur euh, les mmh. monuments aux morts, c'est... Euh, pas un sujet qu'on a l'habitude de, de voir mais euh, voilà après même oui, une escroquerie sur 14-18 en fait oui, oui voilà est et puis un... c'est mis en place par des euh, par des anciens soldats oui c'est tabou quoi. Ouais, comme... mais <rire> après ce qui est intéressant dans son livre c'est justement c'est le comment dire c'est le sort réservé aux, aux anciens soldats, parce qu'on a l'impression que bah, ces, ces pauvres hommes bah, ils sont mutilés de, de guerre finalement. Ils en ressortent avec des blessures plus ou moins importantes, cassées, hein, aussi dire. bien physiques que psychologiques, mais ils sont complètement abandonnés hein, par le système. Ils vivent un peu bah, comme ils peuvent pour s'en sortir alors que ce sont quand même des, euh, des gens qui ont euh, bah, sacrifié leur vie pour la France et qu'au final, on a l'impression qu'avec bah, cet escroquerie sur les monuments aux morts, ils valent plus, entre guillemets, une fois qu'ils sont soldats morts qu'une fois qu'ils sont soldats revenus euh, mmh. Mmh. au mmh. pays. Et du coup, c'est ce côté euh, plus profond qui... est pas forcément exploité on va dire, on tombe plus autour d'un duo qui, qui mène sa barque jusqu'au bout entre guillemets plutôt que de, sur quelque chose d'un peu plus profond aussi bien sur les mêmes par rapport au, au milieu social auquel ils appartiennent, enfin ça se fait un peu rapidement, j'ai l'impression mmh. que c'est pas forcément bien, bien approfondi mais bon ça reste divertissant et plutôt bien fichu. Ouais. D'accord, qui veut parler
3: non bah, écoute, je vais suivre euh, Marjorie parce que je suis euh, encore une fois de son avis. Que vais-je faire quand tu ne seras plus là <rire> Euh, effectivement, alors le style, le style est très bien pour le policier, effectivement, pour un mmh. bon cours. Euh, enfin, bon, ça, ça, ça se lit bien quand même. Euh, L'escroquerie, il y a une double escroquerie, si on peut dire, dans, dans ce livre. Mmh. Mais ce qui se passe, c'est que quand même, elle arrive à partir de la moitié du livre. Si c'est pas. Elle arrive tard. Ah, si elle mmh. arrive pas plus loin que la moitié, c'est-à-dire qu'il y a toute mmh. une première partie euh, où il n'y a pas du tout cette intrigue-là, qui est donc un peu. me paraître un petit peu longue. Euh, mais j'ai trouvé que le début était quand même bien fait sur tout ce passage euh, gueule cassée, mmh. un passage à l'hôpital. Euh, J'en ai fait des grimaces à des moments. Ah euh, ouais. ouais, ouais. Je, voilà, j'étais pas, ah, oui, pas,
0: pas très à l'aise. Il n'y pas avare de description. Euh... Voilà, mmh. je
3: trouve que le personnage de, de Pradel, euh, il est détestable, il est détestable tout le long. Et alors, euh, il, me, il hérisse le poil et donc il, il fonctionne bien parce que vraiment, il est agaçant euh, pendant tout le long. Après, euh, moi, j'ai ai, ai bien aimé ce livre. Effectivement, je trouve qu'elle a trouvé le bon mot divertissant. C'est oui, ça, il, ça. Se mmh. lit, il se lit très bien. Alors, il est original par l'escroquerie en, en, en tant que tel. Ensuite, moi, euh, il m'a manqué quelque chose pour être enthousiasmé mm -hmm. par ce livre. Euh, J'avoue que je ne comprends pas bien le concours. Je n'ai pas les capacités pour juger, mais je ne comprends pas bien. Euh, je pense qu'il manque, il y a plein de défauts dans ce livre. Euh, après, bon, voilà, il, il, voilà, il se lit bien. Mais ce n'est pas pour moi par rapport, euh, par rapport aux deux précédents. Bah je, préfère, je, je, conse je conseillerais à choisir plutôt les deux précédents plutôt que, plutôt que celui-là.
2: De l'émission. De l'émission. Mmh. Ah oui, d'accord. En plus, que tu parlais de mon
1: yeah, ça, ça fait moins de pages qu'en revoir là-haut avec <rire> les deux premiers.
2: <rire> ah, C'est baissement l'économie
0: ah, ah, oui. <rire> Moi, je le je je conseillerais quand même et je l'ai conseillé, même je l'ai prêté euh, depuis que je l'ai acheté pour l'émission. Euh, je l'ai trouvé vraiment haletant comme livre. Enfin, moi, il m'a tenu en haleine. Euh, ah, euh, moi, ouais, enfin, il y avait filmé, un côté un thriller. Ça, donc, euh, euh, en fait, moi, c'est le truc. Est-ce qu'il est va être découvert? Il euh, euh, y, y a une scène où, en fait, il se retrouve très proche. Euh, euh, parce qu'il y a une usurpation d'identité. Donc il se retrouve à un moment très proche d'être découvert par le biais d'une histoire d'amour, etc. Donc euh, tout ça, ça m'a bien tenu en haleine dans la première partie au euh, milieu du livre. Avant, C'est juste avant euh, le début de l'escroquerie, si je me souviens bien. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de moment où je me suis où j'ai trouvé le temps long. Euh, donc je l'ai bien conseillé, je trouve qu'il est, est bien construit. C'est un vrai plaisir de lecture, c'est parfait pour l'été, mais par contre... Euh, vraiment littérairement ça casse pas des briques euh, j'ai trouvé même qu'il y, des... y avait des passages qui étaient forcés il y avait des passages qui étaient là pour faire une bonne scène de cinéma ou de téléfilm par exemple tout le truc des masques mmh. de la petite fille etc mmh, mmh, mmh. pour moi c'était un dispositif purement littéraire qui n'avait rien à faire là et qui n'apportait rien au récit euh, j'ai pas vraiment compris euh, tout, tout, euh, toute cette histoire. Ça, ça faisait vraiment téléphoner. Ça faisait vraiment. Euh, L'auteur a voulu euh, mettre un symbole là, a voulu mettre quelque chose de poétique là. Et moi, je voyais un peu le truc. Euh, les ficelles derrière. Les hein. ficelles, mmh. je sais pas. C'est vraiment la partie du livre qui m'a pas du tout plu. En fait, j'ai aimé quand il était dans l'action. J'ai adoré la scène sur les mesures des cercueils. Mmh. Euh, C'est tellement cynique comme livre. C'est un livre d'un cynisme, quand même, par moment. Euh, c'est quasiment comique, enfin, mm. c'est même souvent drôle, tellement c'est méchant et, mm. et cynique, ils font des choses sur un... et c'est sur un sujet tellement euh, honorable, 14-18, euh, il y a eu le centenaire en plus, là, on en a mm. parlé beaucoup de 14-18, euh, écrire des choses comme ça sur un sujet qui est nationalement, nationalement aussi euh, euh, emblématique, je trouvais que c'était quand même euh, un parti pris courageux, on ne peut pas lui retirer ça, et, voilà, et je trouve que l'ensemble se tient bien et euh... Ouais, donc moi, je le conseille quand même vraiment. Euh, je trouve que c'est, ça, ouais, voilà, ça se lit tout seul, pour moi, mmh, mmh, mmh. Bon, après, euh, voilà, à la plage, euh, ça part de gueule cassée, comme disait Laure, il y a des scènes un peu, un peu dégueu et tout, mais ça, ça, ça passe vite, ça se lit bien, enfin, voilà. Mmh. Euh, mais c'est pas, c'est pas non plus le sujet le plus light qu'on peut, le plus léger qu'on peut imaginer. Ah, bon. mmh. et euh, moi
2: j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre ça a été, euh, ça a été une belle surprise euh, clairement j'ai lu parce qu'il euh, avait eu le bon et qu'il a, qu a été mis en avant moi je suis pas du tout une adepte de 14-18 euh, mon mmh. sujet de prédilection au niveau historique c'est plutôt 39-45 ça m'a fait penser un petit peu à un livre que j'avais lu il y a pas mal d'années maintenant la chambre des officiers de Marc dugain euh, qui parlait aussi de l'après-guerre et des guerres euh, cassées euh, effectivement le, le style Littéraire m'a pas dérangée ni dans un sens, finalement, ni dans un autre. Euh, J'ai trouvé que le livre était bien construit. Effectivement, Pierre Lemay, donc, qui est écrivain de, de romans policiers, euh, assure et réutiliser, en fait, dans une intrigue, on va dire un peu plus classique, euh, les ficelles du roman pour, effectivement, donner du suspense, des rebondissements, etc. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des scènes qui étaient très graphiques et qui montraient vraiment euh, l'horreur euh, de la guerre 14-18, que ça avait été euh, une boucherie vraiment son nom. Et j'ai apprécié qui euh, s'attelle à cette période donc vraiment de juste l'après-guerre, en se disant voilà la guerre elle est finie, euh, qu'est-ce qui se passe maintenant Il y a des gens euh, comme tu le disais très bien Marjorie, euh, on glorifie les morts. Et d'ailleurs, c'est un peu la, la base de cette, de cette escroquerie. Et qu'est-ce qu'on fait des gens bah, qui sont revenus vivants en plus ou moins bon état. ou euh, mauvais état et donc j'ai trouvé effectivement euh, ce parti pris de Pierre Lemaitre euh, très intéressant. L'escroquerie en elle-même, euh, je l'ai trouvé euh, bien fichue, euh, bien montée, euh, bien construite. Et comme tu disais Coralie, j'ai euh, apprécié cette dénonciation en fait de tout, euh, tout ce business juteux, tout cet argent euh, qui s'est fait finalement bah, sur le dos des morts, euh, sur le dos des familles, sur la tristesse, euh, sur le deuil. Donc l'un dans l'autre, euh, j'ai trouvé que l'auteur avait vraiment utilisé euh, tous les ingrédients, euh, que ce soit au niveau euh, euh, sentimental, que ce soit au niveau horreur de la guerre, que ce soit au niveau euh, vraiment euh, intrigue un petit peu... Euh euh, policière euh, suspense etc pour en faire un roman qui malgré le côté pavé parce qu'effectivement c'est un gros livre euh, j'ai trouvé qu'il se lisait vraiment très bien, qu'il était très agréable à lire et que euh, autant le contexte euh, historique que l'intrigue était vraiment bien fichu, que j'ai aimé ces deux personnages, euh, les deux personnages que tout oppose et qui sont euh, qui sont reliés finalement par la guerre parce que finalement c'est très vrai on s'aperçoit avec euh, la guerre de 14-18 ou même après la guerre de 39-45 que bah, les gens dans les tranchées, il y avait vraiment de tout il y avait autant euh, les euh, grands officiers qui étaient plutôt des aristocrates et des bourgeois et euh, les troufions vraiment de base et qui ont tous été unis finalement par, euh, par cette boucherie, par les blessures par la convalescence et j'ai vraiment apprécié cet angle qui avait été euh, choisi par l'auteur donc vraiment moi c'est un, un roman que je conseille euh, qui est vraiment très intéressant et un très beau plaisir de lecture
0: Bon, on a, quand même, euh, on a quand même été partagés sur cette dernière émission de Marjorie, moi, je trouve. Du coup, c'était une bonne émission. On n'était pas d'accord et voilà.
2: Ça a fait du débat. Ça a
0: fait du débat. Fait du débat. Alors, lequel débat. tu conseilles le plus, Marjorie ah, ben ouais,
1: Peux-tu sais choisir ça, entre Christophe ah, et, et Scott Et Scott ben, Moi, je vais Scott. D'accord. Parce que bon, Scott, c'est Scott.
0: <rire> Même si je pense euh, que dans la... La... Pardon. Ouais, dans,
1: dans la vraie vie, je pense qu'il m'aurait insupporté, mais quand je le lis, je le trouve tellement fascinant que je peux tout lire de lui. C'est parce, qu parce que
0: l'avantage d'écrire, c'est qu'on peut se retenir avant de dire quelque chose. Ça. Je suis sûre qu'en vrai, on ne pourrait pas le supporter. Mais c'est ça, parce qu'encore
1: quand on lit des romans où il apparaît, il apparaît toujours de façon un peu insupportable, alors qu'en fait, je me dis, mais. Pourquoi il va le décrire comme ça Je
2: suis sûre qu'au fond de lui, c'est un mec bien. Bah, c'est ce que la biographie de Liliane Kerjan montrait en fait que c'était pas du tout le mec lunaire, superficiel et tout. C'était un vrai stakhanoviste euh, qui a vraiment tenu sa, sa famille euh, à le je... Il a jamais abandonné sa femme. Il mmh. s'est toujours occupé de sa fille. Après, euh, un... je pense un... voilà,
1: il, y il y a deux versions, clans. En fait. euh, ouais. Il y a le clan Zelda et le clan Scott. Donc c'est un peu choisissez votre équipe qui a fait le plus de mal à l'autre. Mais c'est oui, ça, est ça. ça. Qui, euh, qui est intéressant dans leur relation. On ne sait pas démêler. C'est euh, un peu qui dit comme ça. Ouais, mais euh, il je, sais pas, top, je trouve pas ben. qui sont hyper fascinants et ce qui est intéressant dans la vie de Fitzgerald, c'est que euh, lui, il est quand même, enfin, euh, il vient quand même de très bas entre guillemets et qu'il arrive dans cette sphère littéraire et très glamour, etc. Mais il a toujours l'impression l'impression... j'ai l'impression de le connaître quand je dis ça, alors que peut être Il a, ah, il il a toujours, voilà, de ne pas appartenir à ce milieu-là et de se sentir toujours un peu rejeté, donc d'avoir toujours essayé de faire peut-être plus ou de se montrer plus. Pour dire oui, moi, je peux appartenir à ce milieu alors qu'il se sentait pas du tout euh, légitime. Comme Donc c'est toujours dit il euh, un... dit dans le roman, tout, tout à mal. fait. C'est ouais. pour mmh. ça que pour moi, ce roman-là, c'est le plus personnel parce qu'on a l'impression qu'il y a toutes ces euh, toutes ces interrogations qui sont dans ce roman-là qui permettent de mieux savoir qui est vraiment Fitzgerald. Et c'est en ça plus que dans le livre et l'histoire elle-même que Tendre et la nuit est intéressant. Nous revoilà en train
0: de parler de. Merci, c'était une parfaite conclusion à notre affiche d'aujourd'hui. L'émission qui sera en ligne d'ici une semaine à peu près. Euh, ça va être L'enfer de Church Street de Jake Inkson. Et Laure se frotte déjà les mains. Une enfance de rêve de Catherine Millet et Bérésina de Sylvain Tesson. Donc voilà on sera malheureusement sans Marjorie et heureusement avec Amandine, Amandine je suis sûre qu'elle nous écoute et donc on est très impatients d'enregistrer avec toi Et tu veux un dernier mot Marjorie avant de partir Ah non
1: qu'est-ce que vous êtes en train de lire Qu'est-ce que tu es en train de lire Marjorie Alors moi je lis une, un recueil de nouvelles irlandaises de Claire Keegan qui s'appelle À travers les champs bleus D'accord
2: euh, Eva, qu'est-ce que tu
0: es en train de lire eh
2: ben Moi, il me reste 10 pages des Héritiers de la Mine, un roman québécois de Joseline Saussier à terminer. Et après, ce sera notre ami Chacha,
0: <rire> Profession du
2: père de Sarge <rire> euh,
3: Je suis en train de lire Thomas Béréverdi, Il est ah là, Il
0: sort un nouveau livre, hein, d'accord. On avait parlé des Évaporés, hein, je Oui. D'accord. Et c'est bien pour le moment C'est pas mal. D'accord. Tu taqué sur la rentrée là. On est, on, est, on est bien et moi aussi je lis un livre de la rentrée littéraire je lis le Paul Lynch euh, ne La neige noire euh, écoutez je suis euh, je veux pas trop en parler parce que j'ai peur de pleurer tellement c'est beau voilà. <rire> c'est magnifique vraiment on avait déjà parlé de Paul Lynch et c'est un auteur euh, un, un, un ratable pour moi c'est vraiment un des plus grands auteurs qu'on a actuellement et c'est beau en plus donc, il est jeune, il, il est beau. Ah, il est beau D'accord. C'est son deuxième roman. Je pense qu'il ressemble à ouais. Jason Schwartzman. Oui, 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 oui. Et devant bon, lui, il est
2: pas très beau. Bon. <rire> ah, il bon. a du charme. Il est tout petit, <rire> Jason Schwartzman. <rire> bon bref. C'est un homme de poche. <rire> <Oui>. <rire> tu disais là
3: <rire> Non, j'étais en train de me dire. il est surtout talentueux. Il est, voilà. <rire>
0: voilà, il est très <rire> talentueux. C'est ce qui me frappe surtout chez lui, quand même. Avant, Avant sa beauté, mais je ne doute pas qu'il est beau. Mais vraiment magnifique. Enfin, si... On va en parler aussi, d'ailleurs... remarqué que j'ai rien euh... dit. Ouais. On va non, mais c'est vrai, on va en parler en... Ben, en octobre. Vous avez presque deux émissions d'avance sur la fiche cette fois. Un petit mot
2: de Marjorie, peut-être ah, ah oui, Marjorie. Au
1: revoir. Au revoir. Non, mais, euh, merci beaucoup de m'avoir accueilli pendant euh, cette année et demie dans les bibliomaniacs. Ça a été beaucoup de belles découvertes beaucoup euh, de bons moments de beaux rires et, et je sais que ça va continuer et en tout cas moi je suis ravie de finir cette émission en ayant parlé de film mérale. vous me connaissez donc je suis euh, ravie et, euh, et j'ai hâte d'écouter euh, vos prochaines émissions pour me faire euh, aussi mon avis sur euh, les nouveaux romans euh, de la rentrée littéraire et je sais que je pourrais vous faire confiance pour m'aiguiller dans mes choix. Voilà. Merci. Ben merci beaucoup,
0: Marjorie. Tu vas nous manquer. Ouais, ça c'est sûr. Au revoir. <rire> Salut. Un bisous. Au revoir. Salut à tous. À au bientôt. Au revoir.